1: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. En compagnie de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine, voici les spectacles du ciel que je vous conseille d'observer en ce mois de février 2024. La Lune s'habille d'une belle lumière cendrée le 12, puis est en conjonction avec Jupiter le 15. En premier quartier, elle élit domicile sous les pléiades le 16. Mars et Vénus sont en conjonction le 22. Le 22. Et même si ce n'est pas un phénomène céleste, nous reviendrons sur les raisons de cet étrange 29 février. Au micro, comme chaque mois, Cyril Bienbaum nous conseillera pour réussir une belle photo du ciel et Sébastien Fontaine reviendra sur un événement ou un personnage de l'histoire de l'astronomie. Mmh. Messieurs, bonjour. 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 Alors Sébastien, chaque mois, c'est vous qui démarrez cette émission en nous racontant une petite ou une grande histoire autour de l'astronomie et j'ai l'impression qu'en fait, vous avez décidé de nous parler euh, de ce fameux 29 février, c'est ça Oui, exactement, Ouais, je, bah,
0: je rebondis sur ce que vous proposiez, effectivement. La question qui se pose, c'est pourquoi y a-t-il parfois 29 jours en février, alors que la plupart du temps, on n'a que 28 jours Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la Terre ne met pas exactement 365 jours pour accomplir sa révolution autour du Soleil mais plus précisément, elle va mettre 365 jours, 5 heures et 48 minutes. Ce qu'on peut également dire, euh, donc 365 jours, enfin euh, 365,2425 jours. Donc 365,2425 jours, qu'on arrondit souvent à 365,25. J'espère que tout le monde me suit bien. Le problème est connu depuis très longtemps et Jules César, avec son astronome Sozygène, eh bien réforme le calendrier à son époque pour tenir compte justement de cette petite différence et c'est là qu'on introduit la règle qui veut que tous les 4 ans on ajoute un jour supplémentaire dans le calendrier. Mais la durée de l'année utilisée par Jules César, donc 365,25 jours, est un peu trop longue par rapport à la réalité, c'est une différence d'environ 11 minutes par an, ce qui provoque une dérive de la date de l'équinoxe de printemps d'un jour tous les 128 ans par rapport aux saisons. Du coup, quelques siècles plus tard, au début du XVIe siècle, l'équinoxe tombe le 11 mars, alors que la date du printemps a été fixée au 21 mars. Et à l'époque, c'était hyper important d'avoir une date de l'équinoxe et du début du printemps bien fixée parce que c'était important pour déterminer la date de Pâques. Je ne vais pas m'étendre, ça nous emmène sur un autre sujet. Mais il se trouve que cette dérive est très embêtante, pour rester poli, dans le calendrier notamment utilisé dans le monde chrétien. Donc le, pack, le, pape, pardon, le pape Grégoire XIII décide de réformer le calendrier en 1582 avec l'aide surtout de l'astronome Clavius. Donc pour établir la coïncidence du début des saisons aux dates définies, il supprime tout simplement 10 jours dans le calendrier. Alors, on va passer directement du 4 octobre 1582 au 15 octobre 1582. Assez Hop. radical quand ouais, même. Oui, hein. radical, mais c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est bien. Et puis, deuxième point, pour éviter que ça ne recommence, hein, que recommence la dérive du calendrier, on supprime trois années bissextiles en quatre siècles. Ainsi, seules les années séculaires divisibles par 400 restent bissextiles. Ainsi, les années 1700, 1800 et 1900 n'ont pas été bissextiles, mais 2000 l'a été. De même 2100, 2200 et 2300 ne seront pas bisextiles notez-le, mais 2400 le sera. Ainsi en 400 ans, eh bien, on a 303 années de 365 jours et 97 années de 366 jours. Euh, et voilà comment l'année grégorienne finalement euh, réussit à avoir en moyenne une, une année qui dure 365,2425 jours, même s'il y a quelques petits problèmes encore des petites euh, merdeux ouais. qui restent là à la fin. Et la raison, euh, la, la conséquence, c'est qu'en gros, dans à peu près 10 000 ans, eh bien, il faudra raboter une journée dans le
1: calendrier. Ah là là ah là là. Là. Donc si j'ai bien compris, on a un 29 février grâce ou à cause de Jules César hein, qui oui, voulait voilà, oui, oui. Euh, récupérer cette fa ce fameux un quart hein, qui nous manque Et, pour euh, l'année. Et euh, si j'ai bien compris aussi, euh, il n'y a pas tous les 4 ans un non. 29 février.
0: Exactement. Et ce n'est pas que les années où il y a les Jeux Olympiques
1: et c'est pas que Ça, je l'ai
0: encore lu la semaine dernière.
1: <rire> ah ouais, bien. Merci <rire> beaucoup pour cette chronique, Sébastien. Et je vous laisse la parole, tiens, puisque ah en bon, fait, euh, bien. on va évoquer cette, euh, cette belle lumière cendrée qui nous est promise le 12 février, ah, oui, premier mal, phénomène truc, ouais. observable. Euh, on oublie parfois, surtout lorsqu'on habite au cœur d'une ville dense où l'horizon est rare, mais la lumière cendrée, ça reste un spectacle tout à fait magique. Et euh, on en a parlé rapidement le mois dernier, mais. Euh, il est quand même assez étonnant qu'il ait fallu attendre le 15e siècle, je crois, pour qu'on lui trouve ouais. une explication.
0: Oui, bah, expl... donc ce, ce clair de terre, on rappelle un tout petit peu la lumière cendrée, donc c'est euh, le fait de pouvoir euh, observer euh, l'intégralité de la surface euh, de la Lune euh, quelques jours avant ou après la nouvelle Lune. Donc on voit un fin croissant de Lune directement éclairé par le Soleil et le reste de la Lune eh bien, est éclairé par un clair
1: de terre. Ça paraît très logique quand vous l'expliquez comme ça, mais il a fallu du temps pour le comprendre. Oui,
0: très très longtemps et... Aujourd'hui, euh, le premier écrit qui fait acte finalement de découverte, eh c'est euh, Léonard de Vinci, euh, dans son codex euh, Les Seyters, euh, donc euh, qu'il a composé en, aux alentours de 1510. Eh bien, dans, dans, dans son codex, euh, on voit clairement, euh, euh, même le schéma, il, il dessine réellement euh, l'explication qui est juste de ce clair de terre. Alors là où il se plante quand même, notre ami euh, Léonard, c'est que pour lui, les mers lunaires sont vraiment remplies d'eau. Les ah oui. océans de l'eau, voilà. Mais c'est pas personne très grave, personne n'est parfait, Même il n'avait pas écouté les podcasts forcément et sinon oui. vous imaginez il sera à notre place, euh, oui. mais toujours est-il qu'il comprend le, le phénomène et pour info le, le codex euh, et certainement aujourd'hui encore euh, l'ouvrage le plus cher euh, jamais vendu il avait été acheté par Bill Gates euh, dans les années 90, à l'époque c'était une trentaine de millions de dollars euh, aujourd'hui euh, bah, rien n'a dépassé euh, cette, cette enchère et, euh, et je vous rappelle que ce, ce qu'on a déjà évoqué je crois, ce codex avait été présenté euh, à Paris lors d'une exposition genre de Luxembourg euh, et donc euh, c'est vrai que c'était certainement émouvant de, de voir finalement euh, euh, cette explication faite par Léonard de Vinci de la lumière cendrée de la lune
1: donc pensez-y, le, le 12, quand vous regarderez la Lune, pensez à Léonard de Vinci. Et si vous êtes un astronome plus aguerri, il faut peut-être signaler que la Lune sera observable, mais en très très fin croissant, dès le 10. Euh, alors là, comment on s'y prend, Cyril, pour observer un croissant aussi fin
2: Ah oui, alors c'est même très très fin, c'est moins de 1%, c'est 0,8%, donc c'est vraiment riquiqui, hein, c'est un, une petite... Euh... Une petite virgule, une, un, un cil, un cil dans le ciel. Ouais. Euh, Donc un beau challenge. Euh, ouais, c'est un gros challenge en fait. Euh, surtout qu'on ne peut pas s'entraîner avant vu qu'elle est en, en lune grimpante. Donc en fait le lendemain elle est à 4% et le surlendemain elle est à 8%. Donc c'est déjà raté. Donc c'est vraiment le 10. Euh, il faut attendre la, le coucher du soleil. Le soleil va se coucher à 18h02. Enfin alors je l'ai pris pour Paris là. Euh, mais en gros juste... Un tout petit peu après 18h, le soleil se couche et la lune se couchera à 18h47. Alors vous savez qu'une fois que le soleil est couché, en réalité, il ne fait pas nuit, euh, clic-clac, comme quand j'appuie sur l'interrupteur. Donc il va falloir quasiment attendre une vingtaine de minutes, entre 20 et 30 minutes, pour qu'il fasse... Euh, commence à avoir un peu de, un ciel sombre donc ça veut dire que vous allez pouvoir commencer vers 18h20 entre 18h20 et 18h30 selon l'endroit où vous êtes euh, à, faute, à tenter une photographie euh, tenter une photographie parce qu'il va vous falloir forcément euh, ça se couche à l'ouest il va vous falloir un horizon euh, alors là en l'occurrence c'est plutôt sud-ouest bien bien dégagé parce que à 18h30 elle sera à 5 degrés au-dessus de l'horizon donc 5 degrés c'est tout qui hein, c'est c'est un, un, un champ de jumelles. Donc là, euh, bah, vous essaierez de prendre euh, bah, un téléobjectif, pas besoin d'avoir une monture, il suffit d'un trépied. Euh, pensez bien à avoir un déclencheur ou une télécommande ou votre téléphone, maintenant les téléphones sont connectés aux, aux, aux appareils photo oui. Vous pouvez tenter aussi avec un smartphone, là, hein, assez facilement. cest dire que maintenant sur les smartphones, vous savez, vous avez des smartphones qui ont plusieurs objectifs, donc quasiment des petits téléobjectifs, donc, c'est peut-être même plus facile de tenter avec ça. Penser à acheter ou à avoir une, une pince pour accrocher votre smartphone sur le, sur le, sur le trépied euh, ou sinon d'arriver à vous, à, vous, à vous caler euh, sur une rambarde ou quelque chose. Euh, donc facile à faire. Ce qui est joli sur ces lumières cendrées, c'est d'avoir euh, bah, à la fois encore un peu de lueur du ciel et, euh, et puis un petit fin fin croissant. Euh, donc moi j'essaierai quand même... Euh, au téléobjectif ou à la petite lunette ou au télescope, en essayant d'avoir un petit mètre de focale pour avoir le, le fin croissant. Voilà.
1: Le très, très fin croissant. Euh, je crois que le spécialiste enfin, de beaucoup de choses, c'est Thierry Legault. Ah qui oui, a bah oui, oui, super belle photo. Euh. Je
2: ne sais pas le pourcentage qu'il a eu, mais 0,8, il a dû le ouais, faire. Ouais, <rire> je crois. <rire> Euh,
1: on passe au 15. Alors la, la Lune, toujours, hein, cette fois-ci, elle est en croissant un peu, plus, un peu plus conséquent et elle sera en conjonction avec Jupiter. Euh, Cyril, quelle est leur, la séparation
2: de ces deux astres C'est 7 degrés, donc c'est quand, hein, ouais. ouais, quand même beaucoup. 7 degrés, ça rentre pas dans le chercheur du télescope, ça rentre pas dans une paire de jumelles euh, qui est plutôt autour de 5-6 degrés. Là, euh, donc il faut, il faut, faut bouger la tête. On regarde ça à l'œil nu. Vous nus, pouvez oui, soit passer de l'un à l'autre, soit, euh, soit regarder effectivement à l'œil nu. Euh, par contre, ça rentre dans un... Un, dans un téléobjectif de 200 mm donc au téléobjectif sur un trépied vous aurez les deux alors faut pas s'attendre à avoir jupiter avec les bandes euh, des satellites etc en fait vous allez avoir le, le croissant lunaire et puis euh, et puis un petit point un point brillant euh, à côté quoi voilà euh, est-ce qu'on a une idée de la magnitude de Jupiter à cette période Alors pas moi parce que j'ai pas fait mes devoirs. Euh, non, n'ai pas regardé moi, non plus, mais vrai que ça baisse, ça, hein, ça baisse, baisse un, ça baisse un baisse peu, bien, mais,
0: ouais. mais ça reste euh, un astre euh, complètement remarquable. Ah, mais... Je pense qu'on est encore plus éclatant
1: que Sirius, l'étoile la plus ah, brillante du ciel. Ah, donc impossible de rater euh, cette conjonction le 15. Euh, le lendemain, toujours la Lune, cette fois-ci elle rend visite aux Pléiades. Euh, Sébastien, est-ce que la Lune n'est pas trop brillante là pour qu'on distingue encore à la Lune et les Pléiades à côté
0: Non, elle est en dernier quartier. Alors c'est vrai que si la Lune avait été pleine, ça aurait été beaucoup plus embêtant pour voir euh, la des Pléiades, mais là ça reste euh, parfaitement acceptable. Et, euh, et donc euh, c'est quelque chose euh, qui ne se rate pas, la Lune euh, on la remarque bien, les Pléiades aussi. Et ce qui est marrant c'est que la, la Lune va vraiment euh, traverser la des Pléiades au point d'occulter certaines des étoiles de la l'âme. Et donc c'est quelque chose qui, alors à l'œil c'est un peu difficile, mais avec une paire de jumelles tout simplement, euh, peut se voir parfaitement bien. Je vous rappelle que la Lune se déplace très très vite sur le fond du ciel, l'observation vous la commencez vers 21h, 3h hein, après le coucher du soleil, vous regardez la lune et en une heure la lune bouge de l'équivalent de son diamètre, donc il ne faut pas rater le, le coche malgré tout, puisque voilà, ce mouvement est extrêmement rapide et là encore ça nous permet, grâce au pléiade, de mettre euh, en lumière euh, l'avancée réelle de la lune autour de la Terre
1: donc c'est une observation à faire le 16 euh, on passe au 22 maintenant le 22 mars et Vénus on a pas, dont on n'a pas parlé depuis un bout de temps euh, elles seront en conjonction à moins de 1 degré euh,
2: ça c'est proche quand même Cyril euh... c'est proche mais c'est le matin c'est <rire> pour ça, ça qu'on n'en parle pas depuis longtemps. Cyril, Cyril le ravageois. Ouais, Moi je suis terre à terre. Oui, Au c'est de Madonnée, euh, c'est quand même visible. Oui, vi ah oui, oui c'est visible. C'est visible. C'est-à-dire visible. cest que si vous êtes un lève et vous partez bosser quand même avant 7h du matin, oui, c'est visible. Elles doivent se lever et vers. Si vous êtes euh, mature, vous oui, vous oui le mais je vous rappelle, c'est encore l'hiver là. Hein. Oui. <rire> Il fait frais. Euh, donc euh, si vous allez chercher du bois <rire> non, <pourquoi> <rire> avant que votre famille se lève pour réactiver la cheminée, donc vous pouvez passez une tête dehors euh, pensez bien à mettre un bonnet et donc à 6h50 euh, Vénus se lève euh, Mars se lève juste dans la foulée à 6h54 elles sont à 1 degré l'une de l'autre donc ça fait deux petits points euh, côte à côte donc c'est facilement euh, facilement observable en fait dans les, mais ça va être rapidement dans les lueurs euh, du jour puisque le soleil se lève à 7h47 euh, ça veut dire que si vous attendez 7h20 euh, les deux as sont à 3 degrés au-dessus de l'horizon euh, sud-est. Donc, il faudra quand même euh, avoir l'horizon bien, bien, bien dégagé. Effectivement. Et il n'y a pas de mer à l'est. Ah, si, 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 si. Il y a des gens qui doivent avoir la mer un horizon plat à l'est. Ah oui, quand même moi oui, si, si, oui. si. aussi, ah, ça bien. arrive. Bien sûr. Euh, très bien, bah, merci
1: pour cette petite séquence l'astronomie du XVIIe siècle. Hein, donc avant d'aller faire du bois, euh, <rire> observer Mars et Vénus. On passe au 29. Euh, ben bah non, parce que le 29 finalement on a déjà parlé. Donc c'est ce fameux jour supplémentaire que l'on doit. Et bon à, anniversaire à tous les. Et bon <rire> anniversaire. Les du 29 février. <rire> et à dans 4 ans. L'heure de la chronique photo est arrivée, Cyril. Vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une astrophoto euh, en partageant vos, vos astuces, voire en livrant vos secrets. Mais je crois me souvenir que nous sommes en pleine série éclipse. La dernière fois, vous m'avez cuisiné sur ce que j'aurais oui, voulu voir oui, si j'avais eu la chance oui, de voir une éclipse. Oui. Euh, c'est quoi le thème euh, ne... C'est
2: la suite. Maintenant, c'est le, le lieu, en fait. Comment trouver, euh, déterminer l'endroit où vous allez observer euh, cette éclipse euh, Donc, il se trouve qu'il y, y a un site euh, qui est euh, vraiment le, le site référence qui est de Xavier Jubier, qui est x, euh, Jubier, euh, Jubier, pardon, x Jubier, un x j u b i e Et sur ce site, en fait, il a référencé à la fois toutes les, toutes les éclipses, les précédentes et les futures. Euh, C'est vraiment votre site. Votre ressources. Euh, donc là si on prend la prochaine aux états unis euh, qui aura lieu le 8 avril euh, vous apprenez qu'elle commencera à 17h12 le premier contact donc la phase de, de, de partialité que le maximum aura lieu entre 18h29 et 18h33 euh, que la fin aura lieu à 19h53 alors là je suis en temps universel donc il faudra retirer 6h euh, euh, et puis surtout vous allez apprendre qu'elle est à quasi 70 degrés de hauteur euh, quasi plein sud. Quoi. Euh, donc, et sur ce site, en fait, vous avez euh, la bande de centralité, parce que vous savez, pour voir une éclipse totale, il faut être au bon endroit. C'est-à-dire qu'il la bande euh, d'ombre, elle fait euh, en général, alors là je n'ai pas vérifié, mais elle doit bien faire 300 km, j'imagine, de, de large, là. Euh, vu que l'éclipse est assez longue, et fait 4 minutes 20, vous me regardez avec des gros yeux donc je vais refaire un chiffre avec 200 mais, mais je continue à dire que ça ne <rire> doit pas négocié. être loin ouais, de 300, non mais je pense que c'est 300 en fait, parce que 200 km c'est 2 minutes quelque chose, c'est ce est en 99 ouais, donc, qu ouais. mmh. donc j'imagine que c'est 300, on, on vérifiera à un moment, peut-être un jour euh, en tout cas il faut être au plus proche du centre voilà, de, cette, de cette ligne et donc ce que vous allez faire en fait c'est que sur ce site vous avez en fait la possibilité d'aller euh, les cartes de centralité ont été mappées en fait avec les ca la carte de Google Maps donc vous pouvez vous balader sur la centralité et essayer de repérer bah, à la fois les routes des villes euh, avec plusieurs critères, c'est à dire qu'on en parlait la dernière fois, c'est est-ce que vous avez envie d'être tout seul pour vivre tout seul, est -ce est-ce que vous partez plutôt en famille Est-ce que vous partez entre copains Est-ce que vous êtes dans un groupe et vous accompagnez du monde Ou est-ce que vous voulez vous joindre à d'autres gens Aussi ça peut arriver. Je sais qu'à Nashville, donc en 2017, j'avais prévu en fait d'aller à un endroit où il y avait des concerts. Bon, au final, au dernier moment, je ne suis pas du tout allé par là parce que je sentais qu'il n'allait pas faire beau. cest dire qu'il faut toujours avoir plusieurs, plusieurs points de chute. Euh, ce qui est intéressant en fait sur le choix de ces points de chute, c'est-à-dire donc trouver des routes qui vous permettent. Y accéder et puis après vous avez internet qui va vous aider c'est à dire que ce que vous voulez aussi c'est d'avoir un joli premier plan euh, vous pouvez rajouter des critères qui peuvent être l'accessibilité effectivement avoir des, des vraies routes pour y aller et des vraies routes pour partir très vite si vous sentez qu'il y a des nuages qui arrivent euh, donc pas trop loin d'une route qui, euh, qui on peut on peut circuler, ouais. circuler très rapidement voilà par un petit chemin de terre quoi euh, vous avez d'autres critères qui sont euh, bah, sur votre premier plan, est-ce que vous voulez euh, de l'eau, un lac, euh, une rivière pour pouvoir avoir un premier plan avec des reflets, ce qui est toujours assez, assez joli. Vous allez avoir, euh, pareil, imaginer des collines ou être au-dessus. Enfin, vous avez plus, plusieurs possibilités. Je sais que dans la région du Texas, par exemple, vous avez des champs de bleuets. Donc, est-ce que la prochaine photo dans ciel-espace dans deux mois, ce sera pas euh, un champ de bleu avec une éclipse au-dessus, par exemple Donc, vous avez plusieurs critères comme ça, et il va vous falloir en fait trouver bah, le lieu qui vous paraît bien, donc en regardant les images sur Google par la suite, une fois que vous les avez identifiées sur cette carte euh, où on a la bande de centralité. Euh, le truc, c'est qu'une fois que vous savez où vous êtes la veille, ça vaut le coup d'avoir... D'être déjà dans la centralité la veille. Euh, donc, comme ça, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que si votre bagnole ne démarre pas, euh, bah, vous êtes <rire> dedans. parce que ça serait dommage. <rire> voilà. Il <rire> vaut mieux qu'elle ne démarre pas la veille. Euh, il faut prévoir, effectivement, euh, de l'eau, de quoi manger, parce que vous allez arriver tôt, en réalité. C'est-à-dire que de toute façon, vous n'allez pas dormir la veille. Donc, dès que tout le monde est prêt, même en famille, vous partez très rapidement, en fait. Euh, en plus, on a toujours. Un petit stress c'est à dire est-ce qu'il va y avoir un million de personnes des embouteillages on va être bloqué etc donc c'est vrai que c'est bien d'arriver le plus tôt d'avoir tout préparé l'autre truc aussi c'est donc d'avoir votre spot principal et puis quelque chose qui est en gros une heure et demie à l'ouest et une heure et demie à l'est. Et, euh, et euh, maintenant, vous avez en fait un, une chose qui est assez pratique, c'est les webcams des villes. C'est-à-dire que pendant 15 jours avant, bah vous commencez à repérer sur les webcams la météo, parce qu'en fait, il peut faire très très beau, et il peut y avoir... Sur une éclipse, entre trop de celle ci qui va être à 13h30, et bah en fin de matinée, des nuages qui commencent à arriver. Donc ça vaut le coup de repérer comment euh, avancent un peu les nuages. Donc une quinzaine de jours avant, vous commencez à à papillonner en fait sur les sur les webcams des villes, des différents sites. Donc là, on a euh, San Antonio, Dallas. Enfin il y a pas mal de de villes un peu connues où il y aura plein de webcams. Et ça c'est une des astuces en fait assez pratiques pour arriver à le jour même, voire le matin décider en fonction de la météo locale et en fonction des webcams et de l'évolution que vous avez repérée sur les jours précédents euh, le, euh, le bon endroit vous allez, euh, vous allez partir voilà et donc la prochaine fois on parlera matériel
1: super merci beaucoup, bah, écoutez avec tous vos conseils je pense qu'on va tous pouvoir euh, nous retrouver juste à côté de vous le jour même de l'éclipse hein. bienvenue <rire> Euh, la fin de cette émission approche, Cyril, Sébastien. C'est le moment de dévoiler votre coup de cœur du mois. Un objet céleste, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, un instrument. Je répète cette liste quasiment à toutes les émissions. Euh, vous avez le choix, bien sûr, si c'est euh, de l'astronomie dont il s'agit. Sébastien, de quoi allez-vous nous parler Un roman, euh, une cinquantaine de pages, très court. Pas forcément toujours simple à lire,
0: mais 50 pages de bonheur. Un roman écrit en 1608, publié ah oui. en 1634 c'est Kepler qui l'a rédigé donc il a été publié quatre ans après sa mort par son fils et c'est le songe de Kepler le songe ou l'astronomie lunaire c'est un roman qui frise un petit peu le roman autobiographique et de science-fiction euh, donc ça nous raconte l'histoire de euh, Dura Cotus, un jeune islandais euh, dont la mère est sorcière et euh, qui au gré des aventures eh bien, va se retrouver euh, sur une île euh, qui n'est autre que la lune finalement et donc l'idée c'est euh, bah, l'observation voilà, de la terre depuis la lune et euh, la découverte de la lune euh, telle que Kepler peut la concevoir à l'époque alors c'est drôle parce qu'on sait que la maman de Kepler a eu quelques soucis euh, avec la sorcellerie il y a un procès euh, pour sorcellerie euh, qui, qui a donc concerné la mère de Kepler. Donc voilà, il en parle dans, dans, dans ce bouquin. Et donc c'est rigolo parce qu'il voilà, y, y a quelques éléments autobiographiques dans le roman. Et donc c'est quelque chose que l'on trouve assez facilement euh, chez le libraire. C'est régulièrement publié. Et donc voilà, je vous invite à vous tourner vers ce, ce songe de Kepler, euh, voilà, qui est assez éloigné euh, des ouvrages très austères que, que Kepler nous a donné l'habitude de, de lire ou de tenter de lire.
1: Très bien, merci
2: beaucoup. On parcourra le songe de Kepler. Cyril, quel est votre coup de cœur eh ben C'est les... un événement organisé par l'Association française d'astronomie. C'est les Nuits de... des étoiles de l'hiver. Ça aura lieu le 9, 10 et 11 février Alors, vous vous souvenez, hein, le 9-10-11, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait essayer de tenter d'observer la lune, le fin croissant. Donc là, vous pourrez le faire euh, bah, dans des clubs d'astronomie, dans des lieux euh, euh, où il y aura des professionnels ou des amateurs confirmés qui vous aideront. Euh, ce qui est assez intéressant, donc si vous allez sur le site de l'afa-astronomie.fr, euh, euh, mmh. vous allez en faire... Dans la rubrique événements, vous avez ces nuits des étoiles de l'hiver et vous allez avoir les lieux de rassemblement. Donc c'est un, un moment sympa pour aller euh, bah, dans les clubs, rencontrer un peu des gens et puis surtout observer dans des télescopes différents. C'est-à-dire que c'est quand même les moments où vous pouvez observer dans une lunette, observer dans un petit télescope, un gros télescope, observer aux jumelles, avoir des passionnés qui vous racontent des choses, comparer même des, du matériel, des oculaires, enfin toutes sortes de matériel qui vous permet de faire soit un choix, soit d'adhérer au club à côté de chez vous et d'y aller tous les vendredis soirs ou tous les samedis soirs.
1: Voilà. Très bien, merci beaucoup. Bah oui, les nuits des étoiles d'hiver, ça permet aussi d'observer la nébuleuse d'Orion pour la première fois, peut-être, hein, puisqu'en été, c'est ouais, quand même plus compliqué en général. Ou euh... prendre
2: en photo le crabe. Ou
1: <rire> <rire> prendre en photo la nébuleuse du crabe. Merci, messieurs. Les éphémérides de, de ciel et espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Sébastien Fontaine et à Cyril baume pour leur précieux conseil d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission était présentée par David Fossé. Je vous rappelle que nous enregistrons aussi chaque mois un podcast destiné à nos abonnés. Il est question de cosmologie, d'histoire de l'astronomie, d'astrophysique, de planétologie et de mille autres merveilles. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour les découvrir. Il en existe aujourd'hui plus d'une centaine. Merci pour votre fidélité et à bientôt à l'écoute de nos podcasts.